0: La gestion cas par cas, le podcast en parallèle du cours Fondement de la gestion de l'Université Paris 2, qui raconte une entreprise et ses principaux enjeux de gestion. Cette semaine, épisode 4, EY, l'hydra de tête. Enron en 2002, Olympus en 2011, Wirecard en 2020. Ces scandales financiers ont émaillé la réputation, voire condamné à la faillite ces entreprises. Pourtant, elles sont contrôlées par des intervenants externes, au premier rang desquels les cabinets d'audit financier, qui réalisent des missions réglementaires de commissariat au compte. Certains ont certes disparu également, emportés par ces scandales financiers, comme le cabinet Arthur Andersen avec l'affaire Enron. Mais ces sociétés de normalisation et d'audit continuent à se développer, car elles ont un rôle clé, elles certifient les comptes de leurs clients, garantissant une production fiable de l'information financière. Il existe un marché mondial des cabinets d'audit, concentré autour de quatre grandes firmes internationales, les Big Four, PwC, EY, Deloitte et KPMG, auxquels s'ajoutent sur le marché français Mazar et Salustro-Reidl. Alors comment fonctionnent ces sociétés d'audit Sur quel modèle de gestion s'appuie-elles Quelle est donc leur activité principale Les grands cabinets d'audit obtiennent de leurs clients des missions réglementaires et annuelles d'audit financier, le plus connu étant le commissariat aux comptes. Rappelons la définition de cette mission. Le commissariat aux comptes, ou contrôle légal des comptes selon la terminologie européenne, est une profession réglementée et indépendante qui contribue à la qualité et à la transparence de l'information financière et comptable émise par les entités contrôlées. Il a une obligation de moyens et s'assure qu'aucune anomalie significative ne figure dans les comptes. Voilà pour la définition, mais se pose la question de la croissance de ces groupes bénéficiant d'une activité réglementée comme le commissariat aux comptes. Comment se développer quand on audite des comptes et qu'on est soumis à un environnement réglementaire important quelles sont alors les opportunités de croissance Prenons pour répondre à ces questions l'exemple d'EY, l'un des membres du Big Four. EY est donc une société américaine d'audit et de conseils financiers elle résulte de la fusion, au début du XXe siècle, de deux cabinets. En 1903, Ernst Ernst est établi à Cleveland par Halloween et Theodore Ernst. Et en 1906, Arthur Young Company est créé à Chicago. Les deux cabinets se rapprochent rapidement. Puis, le groupe grossit et se structure, avec le rachat régulier de plusieurs autres cabinets. Le groupe EY est aujourd'hui composé d'un réseau de filiales à travers le monde qui portent tous son nom. En France, le siège de la société se trouve dans le quartier de la Défense. Qu'on lève les yeux vers le sommet invisible de ce bloc d'acier interminable, ou qu'on aperçoive la fourmilière au pied de cette tour de verre, le visiteur ne peut qu'être pris d'un sentiment de vertige devant cette tour. EY, comme les autres grands cabinets de Big Four, propose des méthodes de travail extrêmement intégrées. Les missions d'audit regroupent des équipes de plusieurs personnes. Chacun, en fonction de son niveau d'expertise, est chargé d'analyser des postes spécifiques de l'entreprise. L'organisation du travail, extrêmement pyramidale et hiérarchisée, est une des forces d'EY qui propose des carrières et des progressions du poste de junior à celui d'associé qui gère les grands comptes. Une évolution rapide, organisée, comme le précise Alice, salariée depuis 8 ans chez EY et interviewée par le site Welcome to the Jungle. Chaque étape chez EY a permis de construire les compétences que j'ai aujourd'hui. De mes années de junior, où j'ai travaillé sur les rapprochements bancaires et les postes bilanciels, à mes années de senior où j'ai appris à gérer des équipes, des clients, des managers, avant de le devenir à mon tour. J'ai construit un portefeuille de clients que j'adore euh, et je travaille sur des sujets euh, tous les jours plus stimulants. Cette première source de croissance endogène s'effectue sans développer de nouvelles activités, en rachetant des petits cabinets indépendants. Mais les sociétés d'audit ont identifié d'autres sources de croissance. Ils ont très vite compris la place centrale qu'elles occupaient. Le commissaire aux comptes épluche les comptes de l'entreprise et représente un garant externe. En tant que commissaire, il a un droit de regard élargi. Cette plongée au cœur des comptes de leurs clients, avec des contrats courants sur plusieurs années, leur permet de connaître au plus près le fonctionnement, les rouages de leur société cliente. Ces cabinets d'audit ont vu la possibilité d'adjoindre à leur activité réglementaire des missions de conseil. Le groupe EY a ainsi diversifié au fil de son développement ses activités avec la création d'une filiale de conseil. Cette diversification a été dénoncée par les autorités de régulation financière, au motif que le monde du conseil est moins régulé. La frontière poreuse entre deux activités de prestation intellectuelle au service d'une même entreprise cliente pourrait en effet menacer la déontologie propre au commissaire au compte. N'oublions pas que dans le mot « commissaire au compte », il y a « commissaire », présumé incorruptible. Or, plusieurs problèmes de conflits d'intérêts peuvent naître lorsque justement des sociétés d'audit font du conseil, et notamment une tendance à juger moins sévèrement certaines pratiques comptables ou financières douteuses pour ne pas perdre de mission de conseil. En 2002, la chute d'Enron vient rappeler cette douloureuse réalité. Certaines pratiques frauduleuses du géant énergétique américain avaient été passées sous silence par son commissaire au compte de l'époque, la société Arthur Andersen. La loi de sécurité financière de 2003 en France réagit à cette affaire Enron et encadre encore plus drastiquement les pratiques des cabinets d'audit, leur interdisant d'auditer et de conseiller en même temps une même entreprise. La société EY avait anticipé ce changement de législation et vendu sa branche conseil en 2000. Le cabinet se recentre un temps sur ses activités de contrôle et d'audit. L'évolution de la réglementation fait d'ailleurs bouger à nouveau les lignes dans les années 2010. Une réglementation européenne, entrée en vigueur en 2014, interdit des mandats de commissariat au compte pendant plus de 10 ans dans une même entreprise, et 24 ans pour un co-commissariat au compte. Le co-commissariat au compte est une spécificité française et signifie que deux commissaires auditent une même entreprise pour encore plus d'indépendance. Cette mesure de réduction des mandats décidés par la Commission européenne vise à apporter plus de concurrence et éviter les risques de collusion. Les premiers effets de cette mesure se font sentir actuellement. entreprises françaises cotées à la Bourse de Paris, au CAC 40, la moitié des mandats, 20, dépassent les 24 ans et seront donc remises en jeu au cours des prochaines années. Le 17 juin 2020, Renault a d'ailleurs changé son commissaire aux comptes, choisissant Mazar au détriment d'EY. EY auditait les comptes de Renault depuis 40 ans. La société perdra aussi les comptes d'Orange en 2021, de LVMH en 2022, frappé par cette limite d'âge des 24 ans. Cette réduction des mandats offre en retour de nouvelles opportunités pour les grands cabinets d'audit. Avec cette rotation, ils peuvent en effet vendre des prestations de conseil aux cabinets qu'ils n'auditent plus. C'est ainsi qu'EY se lance à nouveau depuis quelques années dans le rachat de petits cabinets de conseil pour élargir sa palette de prestations. EY a racheté plusieurs sociétés comme OCC France, un cabinet de conseil en stratégie Bluestone Consulting, Cognistreamer spécialisé dans l'analyse des big data Et plus récemment Calidia, une société de conseil et d'intégration de logiciels informatiques EY a de plus annoncé la renaissance de sa branche consulting Avec l'objectif de proposer des solutions clés en main Intégrant une dimension d'analyse et de transformation digitale On constate un retour de l'histoire intéressant après s'être séparé de sa branche conseil en 2000, EY réintègre à nouveau ce métier à la faveur des évolutions réglementaires. L'histoire d'EY, c'est donc aussi l'histoire d'une oscillation entre une activité réglementaire imposée et des tentations de progression et d'extension de son chiffre d'affaires. Comme d'autres cabinets d'audit financier, EY doit parfois faire face à des malversations, des dissimulations d'informations. Parfois, l'activité de leurs clients est également particulièrement complexe. Comme le rappelle la réglementation, les sociétés d'audit ont une obligation de moyens et non de résultats. Bref, le métier d'auditeur financier n'est pas simple. L'année 2020 le prouve encore, avec un scandale qui éclabousse EY. Un scandale qui risque d'avoir de lourdes répercussions dans un avenir proche. Le scandale de la société Wirecard qui a éclaté durant l'été 2020. Ce matin à la une, ce scandale financier qui a pris une ampleur inouïe en Allemagne après l'arrestation de l'ex-PDG de Wycard, libéré hier soir grâce à une caution de 5 millions d'euros. On parle d'un scandale historique. De quoi s'agit-il, Christophe eh bien, Wirecard, c'est un peu le chouchou de la finance en Allemagne, une fierté nationale. C'est un service de paiement par Internet, sorte de PayPal ou de Western Union européen, si vous voulez. Une start-up qui est née il y a 20 ans et qui est devenue le géant de la fintech. Aujourd'hui, au Wirecard, c'est 6 000 salariés, 26 succursales dans le monde. Côté en bourse, elle fait son apparition dans le DAX en 2018. Le DAX est l'équivalent du CAC 40. Elle est valorisée jusqu'à 28 milliards d'euros mais en quelques semaines tout s'écroule et aujourd'hui elle ne vaut plus que 2 milliards et sa survie est en jeu Wirecard c'est donc l'histoire d'une chute brutale après une success story cette société était sur un marché porteur elle sécurisait les transactions de ses entreprises clientes des sociétés commerciales opérant en ligne ou sur smartphone comme des sites de Paris de réservation d'hôtels des compagnies aériennes des pharmacies en ligne des solutions de transport comme Uber Marcus Brown son PDG, a commencé par fournir des services de paiement sur Internet pour des sites web pornographiques et de jeux d'argent. Une sorte de Xavier Niel à l'allemande. Depuis plusieurs années déjà, des menaces de fraude avaient été relayées par le Financial Times. Sans conséquence, l'autorité de supervision financière allemande, la Baffin, n'ayant rien noté d'illégal. Mais devant les soupçons croissants, en octobre 2019, le conseil de surveillance de Wirecard demande au cabinet KPMG, un concurrent d'EY, de réaliser un audit indépendant pour rétablir la confiance dans la société soumise à de fortes turbulences boursières. Premier coup de tonnerre, le 30 avril 2020, KPMG annonce qu'il ne peut pas rendre de conclusion n'ayant pu consulter des documents suffisamment probants. Dans la foulée, en juin 2020, c'est autour tour e. le commissaire aux comptes de Wirecard, de refuser de certifier les comptes de la société. Cette annonce entraîne une tempête et fait basculer le destin de plusieurs cadres dirigeants de Wirecard. Marcus Brown, le PDG, démissionne le 19 juin. Il est incarcéré peu après. L'histoire de l'ancien directeur général adjoint Yann Marsalek est encore plus étonnante. Suspendu de ses fonctions le 16 juin 2020, il disparaît aux Philippines. Son histoire ressemble à celle des romans d'espionnage, et pour cause. Il se murmure que Yann Marsalek serait lié au service de renseignement autrichien, des liens qui dateraient des débuts de Wirecard quand des agents avaient aidé à vérifier la solvabilité de sites pornographiques en ligne, un secteur par lequel Wirecard avait démarré ses activités en 1999. L'histoire devient encore plus sordide quand Christophe Bauer, un cadre dirigeant de Wirecard, est déclaré mort le 27 juin 2020 à l'âge de 44 ans à Manille, de cause naturelle, alors qu'il était l'objet d'une enquête du gouvernement des Philippines. Proche de Yann Marsalek, il possédait et dirigeait Pay Easy Solution, une société de paiement qui procurait 14% du chiffre d'affaires et 20% des bénéfices de Wirecard. Oh, Outre ces péripéties rocambolesques, la chute de Wirecard s'accélère au cours de l'été. L'entreprise reconnaît le 22 juin la perte très probable de 1,9 milliard d'euros aux Philippines. Un pool bancaire refuse alors de renouveler un prêt de 1,75 milliard d'euros, entraînant de facto la faillite de l'entreprise. Le 25 juin 2020, devant l'incapacité d'assurer son financement, Wirecard se déclare en cessation de paiement devant la cour de Munich. Très vite, les regards se tournent vers EY pour trouver des explications à cet effondrement. La société n'est-elle pas chargée de certifier les comptes de Wirecard depuis 2009 Elle aurait laissé passer tant de pratiques douteuses depuis toutes ces années, depuis plus de dix ans maintenant Plus prosaïquement, certains experts se demandent comment 1,9 milliard d'euros... On peut disparaître de l'activité aux Philippines sans qu'Iwai ne se rende compte. Selon le Financial Times, Iwai a omis de demander des informations cruciales à une banque de Singapour où Wirecard affirmait détenir jusqu'à 1 milliard d'euros en espèces, une procédure pourtant classique. La vérification de dépôts bancaires serait l'une des tâches les plus faciles pour un auditeur comptable et se fait toujours selon une procédure extrêmement réglementée. EY, commissaire au comptes de l'entreprise Wirecard, devra expliquer ce fiasco aux actionnaires de l'entreprise qui se sentent lésés dans leur investissement à cause d'une information erronée. Today. Plusieurs actions à l'encontre d'EY sont déjà lancées. L'association d'actionnaires allemandes SDK a déposé une plainte au pénal contre deux auditeurs actuels et un ancien d'EY en Allemagne. Le cabinet d'avocats berinois Schirp Partner a entamé dès le début du mois de juin une action en justice visant nommément EY. Le cabinet accuse EY. La société n'a pas pu certifier les comptes de Wirecard des années durant sans une violation des obligations de contrôle d'un auditeur. Alors que l'action WeyerCard a fondu de 98% en quelques jours, ses actionnaires sont invités par le cabinet SHIRP à se regrouper autour d'une action collective en justice visant EY. Hors d'Allemagne, l'association d'investisseurs néerlandais European Investors, VEB, a invité EY à un arrangement à l'amiable. Faute de quoi, elle menace elle aussi de poursuite. Le ciel s'assombrit pour EY, impliqué dans cette affaire Wirecard. EY devrait expliquer pourquoi il n'a pas été en mesure de déceler cette fraude de Wirecard. Est-ce parce qu'elle était trop complexe Parce qu'EY n'a pas pu avoir accès à certains documents malgré les moyens mis en œuvre Est-ce pour d'autres raisons moins avouables Protéger un client en plein développement Une fintech emblématique attirant facilement des capitaux Cette histoire n'est pas encore terminée. Mais elle est un dernier avatar de l'ambivalence du modèle de gestion des cabinets d'audit entre respect réglementaire strict et accompagnement de la croissance des entreprises.